0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba, Çalışma Ekonomisi Doktoru Avukat Murat Özver ile birlikteyiz. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, herkese merhaba.
0: E, bugünkü yayınımızın konusu aslında 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte e, asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve e, asgari geçim indirimi olarak uygulanan e, bilinen adıyla AGE'nin kaldırılması olacak. Ee, şöyle programımıza gelen sorular da var bu meseleyle ilgili. Şöyle ki e, çalışanlar aginin kaldırılıp kaldırılmadığını ya da e, asgari ücretten daha yüksek ücretlerle çalışanlar e, gelir vergisi bilimine girdikleri andan itibaren agi alamayacaklarına ilişkin çeşitli kafa karışıklıkları yaşıyorlar. E, biz de bu meseleye ilişkin bugün konuşacağız. E, Avukat Murat, e, Çalışma Ekonomisi Doktoru e, Murat Özreli ile. Şimdi hocam ilk sorum şöyle. Yani aslında asgari ücretin vergiden muaf tutulması uzun yıllarda sendikaların ve emek örgütlerinin başlıca taleplerinden biriydi. Ve bu talep aslında hayata geçirilmiş oldu. Bu nedenle asgari geçim indirimi de ortadan kalktı. Şimdi sormak istiyorum geçmişten günümüzde asgari geçim indirimi, agi neydi, e, vergi iadesi denen şey neydi, nasıl gelişti? Bunu bir sorarak başlamış olayım.
1: Asgari geçim indirimi gelir ve eksik 32. maddesinde düzenlenen bir konuydu. Vergi iadesi diye başladı. Daha sonra değiştirerek asgari geçim indirimi adı altında uygulamaya konuldu. Aslında bir yanıyla devletin katma değer vergisindeki kaçakları engellemek için tüketiciye fiş toplatıyordu. Toplattığı biliyorsunuz o fişler üzerinden ne kadar fiş toplarsanız o kadar vergi iadesi adı altında tekrar geri alıyorsunuz. Buradaki temel amaç tüketicinin e, KDV ödenmesinde tüketiciyle bir tür denetçi, gönüllü denetçi gibi kullanmaktı. Bir süre sonra bundan vazgeçildiği yerine yine dediğim gibi gelir vergisi kanunu 32. maddesiyle Agi diye kısaltılan askeri <gülüyor> geçim indirimi adı altında bir ödeme getirildi. Şimdi bu ödemenin mantığı şuydu aslında bürüt ücretler üzerinden vergiler kesiliyor. Kesilen verginin bir kısmı işte bekar olmasına göre çocuk sayısına göre orantılı olarak her ay işçiye tekrar geri iade ediliyor. Bu nedenle agi bir, ücretin bir parçası değildi öyle bilindi ama ücretten kesilen verginin bir kısmını devletin geri iade etmesi demek. Şimdi asgari ücret üzerinden Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla birlikte Agi de tarihe karıştı. Açıkça 32. madde 22.12 2021 tarih 7349 sayılı kanunun 3. maddesiyle birlikte yönelikten kaldırıldı. Gelir vergisi kanuna gittiğinizde 32. maddede bu söylediğim ibarenin yazıyor olacağını göreceksiniz. Artık Agi'yi unutmaması gerekiyor herkesin. Yani asgari ücretle ücret alanlarda, asgari ücretin üzerinde ücret alanlar içinde artık hukukumuzda agi diye bir kurum yok.
0: Peki, yani şöyle askeri geçim indiriminin Herkes için kalktığını, asgari ücretli çalışanlar ve bunun üzerinde daha yüksek maaş alanlardan da artık maaş alanlardan da aginin kalktığını söylediğimiz. Peki şöyle bir soru var programımıza da gelen. Yani gelir vergisi dilimine girdiğimiz halde de agi alamayacak mıyız diye bir soru var.
1: Şimdi yine hukuki plandan gidelim. Ücret bir vergi hukuku açısından gelir kalemi. Bu gelir kaleminde her gelir elde eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ücret geliri elde edenlerden de belli oranlarda vergi kesiliyor. Bu gelir vergisi, damga vergisi, işte sosyal güvenlik primleri vesaire Bunların hepsi kesiliyor. Ancak burada e, özellikle gelir vergisi kanunu 23. maddesi sadece ücretlere ilişkin 23. madde ama gelir vergisi kanunu örneğin esnaflar için de Pacirler için de bir takım vergi istisnaları düzenlemiş durumda. Ücretten vergi istisnalarına yönelik düzenlemede 23. maddede yapıldı. Şimdi asgari ücretten verginin kaldırılması diye bilinen olay aslında Gelel-Vergis Kanunu 23. maddesine bir ek 18. bent fıkra eklendi. Bu fıkra dedi ki, özet olarak, asgari ücretin bürüt tutarı bu esası alınır. Bürüt tutarından <gülüyor> gelir vergisi kesilmez dedi. Şu şekilde bir e, yanlışlık yapmamak için sıralamadan gideriz. Ödemenin yapıldığı aydaki geçerli asgari bürüt tutarda SGK primi kesilecek. İşsizlik sigortası düşülecek. Kalan tutarda işçiye ödenecek. Asgari ücret boyutu bu. Asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler için. Yine 23. madde dedi ki Asgari üretim bürüt tutarı dahil vergi dilimine, hangi vergi dilimine girdiğini saptarken elde ettiği tüm gelirleri hesaplayacaksın. Yani işte o da 103. maddede sıralanıyor. Diyelim ki 18 bin lirayla 36 bin liralık ilk %15'lik gelir vergisi dilimine tabi gelir kademesinin içerisinde misiniz değil misiniz? Bunu hesaplarken herhangi bir indirim yapılmayacak asgari üretim üzerinde ücret alan işçiler içerisinde sanki hiçbir kesinti istisna yapılmıyormuş gibi hangi vergi dilimine girdiği geliri üzerinden belirlenecek. Diyelim ki %15'lik vergi diliminin içerisinde girdiği ve asgari ücretin üzerinde de ücret alıyor. Şimdi o zaman o dilim belirlendikten sonra dolayısıyla bu vergi matrahında yani kaçlık orana denk geliyor? %15'e mi geliyor? %35'e mi geliyor? Artana göre değişiyor. Bu belirleme yapıldıktan sonra asgari ücret kadar tutar vergiden istisna tutulacak. O tutarın üzerindeki kesim hangi vergi dilimine girmişse, yüzde on mi girdi yüzde yirmi beşe mi girdi, kaça girmişse oradan vergilendirilerek işçinin ücretinden kesilip vergi dairesine yatırılacak. Asgari ücretin üzerinde alanlar içinde durum bu. Ağcı yerine asgari ücretin Gelir vergisi tutarı kadar bir agi dolaylı olarak onlara eğer illa agi demek gerekiyorsa onlara da ödemiş olacak böyle
0: Peki. Ee, yani şöyle anladığımız kadarıyla aslında toplamda ekonomik krizin etkilerinden kaynaklı e, alım gücündeki düşüşün de bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani aginin kalkmasının bir gelir kaybı yarattığına ilişkin bir algı var özellikle çalışanların içerisinde. Konu yetişkin ne demek istersiniz? Yani
1: AG'nin kalkması bir gelir kaybı doğurdu mu? Ee... Asgari ücret üzerinden gidersek ya da asgari ücret tutarı üzerinden vergi dışı bırakılan matrah üzerinden gidersek AG'nin kaldırılması nedeniyle herhangi bir gelir kaybı yaşamış değil çalışanlar. Yine AG'nin biraz daha bazılar için üzerinde biraz daha vaziy yakın bir tutar Vergi kesilmeyerek, yine işçide bırakılarak bir tür aginin işlevi otomatik olarak asgari ücret tutarı kadarı vergilendirme gelir vergisinin istisnası kapsamına alınarak aynı uygulama sürdürülüyor diyebiliriz. Ama onlar artık bordrularında agi diye bir kalem görmeyecekler.
0: Antep'ten bir dokuma işçisinin Evrensel Gazetesi'ne verdiği röportajda agi meselesine ilişkin bir e, hesaplaması var. Bunu sormak istiyorum size. Şöyle diyor dokuma işçisi. Patronlar %55 zam yaptığını söylüyor. Ben 2021'de 3500 lira maaş artı 362 lira agi oluyordum. Toplamda 3862 lira alıyordum. Şimdi bana verecekleri 5400'ün 638 lirası devletin benden almadığı gelir vergisi. Yani bu rakam patronun cebinden çıkmıyor. 5400'den 638 lirayı düşersek 4762 lira patronun cebinden çıkan para yani önceki maaşımla aradaki fark 1262 lira oluyor. E, bu rakamın 3500 liraya oranı %36'dır. Yani patronun bize verdiği zam aslında %36. %55 verdik diye bizi kandıramazlar. Ve bu bütün fabrikalardaki işçiler için geçerli. Sadece bizim fabrika için değil diyerek e, bir hesaplama yapmış. Bu mesele ilişkini söylemek istersiniz?
1: Şimdi soruya göre değişir. İşçinin ücreti ne kadar arttı derseniz yanıt diyelim ki 155 olacaktır. Ancak e, gazeteye yazan Antep'teki dokuma işçisinin söylediği gibi patronun cebinden ne kadar çıktı, patron ne kadar zam verdi derseniz yanıt yine değişecektir. Doğru söylüyor. İşçinin ücretinin artmasının nedeni işçinin ücretinden, işçi, patronun cebinden değil, işçinin hak ettiği ücretten yani. Kesilen gelir vergisi işçinin ücretinden kesilir. İşçinin parasıdır. Patron sadece bunu ödemekle yükümlüdür. Vergi yükümlüsü işçidir. Bunu kaynaktan kesip vergi dairesine ödemek zorunda olan işverendir. İşverenin bu ödemeyi yapıyor olması işçiden çıkmadığı anlamına gelmez. de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi elde ettiği gelirden devlete vergi ödemektedir. Şimdi devlet diyor ki ben senden Asgari ücretin bürüt tutarı kadar olan kısmını alacağım, vergiyi almıyorum diyor. Bu işverenin cebinden çıkan bir para değil. İşçinin ücretinden devletin alması gerekirken almaktan vazgeçtiği bir sosyal politika önlemi nedeniyle bir para. Şimdi işçinin ödeyeceği bir para cebinde kalırsa dolayısıyla ücreti artmış olacaktır. Ama bu artışın nedeni arkadaşımızın da belirttiği gibi patronun zam vermesi ya da patronun cebinden daha fazla para çıkması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla o saptama doğru ücret ne kadar arttı? Diyelim yüzde arttı. Patron ne kadar zam verdi? Yüzde 36 zam verdi. Bu tüm ücretler içinde eğer zam yapılıyorsa zam yapılan yerde eğer gelir vergisi yani ücretteki artışta işveren tarafından verilen bir zam gibi sunuluyorsa bu doğru değil. Ciddi bir demobil yapılıyor demektir. Çünkü bu işçinin ücreti devlete vermesi gereken ücreti devlet almıyor. Zaten agi de bu değil miydi? Agi önce alıyordu cebimizde. 100 liradan diyelim 10 lirasını alıyordu. Bunun 4 lirasını tekrar geri bize veriyordu. 6 lirası cebinde kalıyordu. Şimdi devlet diyor ki ben 10 lirayı almıyorum. 6 lirayı almıyorum. Gelir vergisine ise almıyorum. Bu işveren ilgilendiren bir olay değil. Devletle işçi arasındaki bir ilişki. Devlet işçiden gelir vergisi kanununa göre alması gereken kaleme bir istisna getirip belli bir tutarında gelir vergisi almıyor. O zaman para işçide kalıyor. İşverenden ekstra bir para çıkıyor değil. İşverenin verdiği zam, işte bu gelir vergisi, arkadaşın söylediği gibi gelir vergisi nedeniyle doğan artıştan arındırıldıktan sonra ne kadar zam yapmışsa ona göre diyeceğiz %30-40 vermiş diyeceğiz. Her artış işverenin yaptığı zam anlamına gelmiyor. Ben tasarruf da yaparım, alım gücümü arttırırım, işte parayı dövize çev- çeviririm. Diyelim ki Maaşımı döviz çevirerek ya da başka enstrümanlarla arttırdığım zaman bu işveren mi arttırmış oluyor? Bundan bir farkı yok. Sonuçta gelir vergisi kanununa göre alması gereken bir para alınmamış işçinin ücreti de dolayısıyla artmış. Bu işveren zammı anlamına gelmiyor. Arkadaşımız doğru söylüyor. Peki. E, şimdi son olarak
0: bir sormak istiyorum. İLO'nun e, belirlediği dokuz sigorta konundan birisi de aile ödenekleri sigortası ve Türkiye'de bu uygulanmıyor. Askeri geçim indirimi çalışanların çocuk sayısına göre belirlenen ve bunu andıran bir uygulamaydı diyebiliriz belki de. Şimdi bu Türkiye bu sözleşmeyi aile ödenekleri, sigort, yani Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığı için, kabul ettiği için aile ödenekleri sigortasının uygulanması gerekmez mi? Yani çalışanların, sendikaların buradaki talepleri ne olmalı diye sormak istiyorum.
1: Şimdi 102 sayılı kilo sözleşmesi 39'da 46. maddelerinde aile sigortasını düzenliyor. Burada aile sigortası başlığı altında düzenlenen ise aslında çocuk yoksulluğunun engellenmesi, çocukların yoksul duruma düşürmesinin engellenmesi. Daha da daraltacak olursak çocukların temel gereksinimden, eğitim gereksinimden dahil destek ol- olacak bir sosyal politika aracını, bir sigorta, sosyal güvenlik sigortası aracını devreye sokmayı öngörüyor aile sigortaları. Ve ilo 102 sayılı sözleşme anlamında da Türkiye'nin Tek eksik bıraktığı sosyal güvenlik sistemimizdeki eksik bıraktığı alan bu. Aile sigortalarının çıkartması gerekiyor. Aile sigortalarına ilişkin İLO'nun koyduğu asgari sınırlar ise bir işçinin ücretinin yüzde üçlük tutarıyla çocuk sayısının çarpımına eşdeğer bir rakam getiriyor. Bunu yüzde bir buçuğa kadar da indirebiliyor değişik durumlarda değişik tarifler de yaptık, yapıyor. Sadece işçi, sadece çalışanlar değil. Çalışma, çocuk yetiştirmekle de yükümlü olup da bu yükümlülüğün yerine getiremeyecek kadar yoksul olanlar açısından da bir standart getiriyor. Dolayısıyla tüm toplumdaki çocukların ister iş, işçi ister çalışan ister işsiz çocuğu olsun aile sigortası kapsamında temel eğitimden sağlıklarını geliştirebilmek için özel bir sigorta kolu aslında bakın bir finansman kaynağı yaratıyor. Tıpkı hastalandığınızda gidip hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödemi alıyor olmanız gibi ya da sürekli iş göremezlik geliri alıyor olmanız gibi gelirsiz kaldığınız her durumda nasıl Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girip bu gelirsizliği ortadan kaldırıyor ya da ikame ediyorsa aile sigortalarında da doğan her çocuk üzerinde çocuğun e, sayısına göre artacak bir şekilde ve bu burada da bağlama noktası olarak da çocuğun doğduğu ailedeki işçinin geliri olabilir, başka fix bir rakam olabilir ilo Aylık gelirin yüzde üçünden az olmayacak şekilde diyor. Dolayısıyla bunu genelleyecek olursanız asgari ücretin en alt, en alt sınırı yüzde üçünden az olmayacak bir tek çocuk için ve her ay ödenmesi gereken aile sigortası kapsamından çocuk yardım. Çocuk olduğu andan itibaren de bu yardımı almaya hak kazanıyor. Türkiye sosyal güvenlik sisteminin içerisinde aile sigortalarını almıyor. Aile sigortası benzeri bir takım ödemeleri yapıyor. Ama bunu hak eksenini yapmıyor. Bunu bir sadakaymış gibi çok değişik kurumsal yapılar üzerinde ve bir şekilde yapıyor. Oysa tek çatıya geçildiği andan itibaren primsiz sistemler genel müdürlüğü kurulan genel müdürlüğün altında primli sistemin aile sigortası sistemiyle de desteklenerek devreye sokulması gerekiyor ve hak eksenini yapılması gerekiyor. Dolayısıyla her çocuğu olan çocuk sayısı kadar Aile yardımı benim hakkımdır diye devletten talep etmesi gerekiyor. Şimdi devlet bunu yapmıyor. Burada ben e, iş hukuku öğreticisinin içerisinde e, ayrık durduğum birkaç meslektaşımla birlikte bir konu var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın ikinci maddesi, beşinci maddesi uyarınca sosyal güvenlik hakkını düzenleyen anayasal hükümler önünde sosyal güvenliği gerçekleştirmekle yükümlü bir devlettir. Bu yükümlülüğü yerine getirmediğinde, diğer sosyal haklardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali dahil devlet dava edilebilmelidir. Dolayısıyla aile sigortası kapsamında bu yardımdan yoksun kalanlar devleti dava edebilirler. Bu davayı kazanırlar, kazanamazlar ayrı bir konu ama bana göre dava edilebilir ve edilmelidir de. Eğer siz beklerseniz siyasi iktidardan bunun yapmasını, o diyelim ki otoban konusunda tercihini yapacak. Aile sigortalarına bütçeden kaynak aktarmayacaktır. Ya da köprü yapılacak. Köprüyü dolar endeksi olarak habire cebimizden geçsek de geçmesek de alacak ama aile sigortalarını ihmal edecektir. Şimdi bunun iki türlü sonucu var. Siyasal tercih, siyasal bir bedeli vardır yaptığı tercihin iktidarın. Gidersiniz, bu tercihi nedeniyle onu cezalandır, oy vermezsiniz. Yöntemlerden birisi bu siyasi sonucu bu. Ama sadece bunlar da kalmayacaktır. Sosyal hukuk devletinde devletin pozitif edim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde yine anayasal bir hak olan, anayasanın 36. maddesinde düzenlenen dava hakkı üzerinden sosyal hakların dava edilebilirliği görüşündeyim yıllardır. Ama e, belirtmem de lazım ki öğretile de çok yalnız ve e, aykırı bulunan bir görüşü sanıyorum.
0: Peki e, bu noktada sendikalara düşen şey ne olmalı
1: hocam? Bu talebinin hayata geçirilmesi için. Şimdi sendikaların özellikle gelir konusunda ikili bir fonksiyonları vardır. Bir, e, ücretler üzerinden işçinin gelir düzeyini arttırmak. Ökönümü sosyal, kültürel hak ve menfaatlerini önce koruyacak sonra da geliştirecek. Bu birinci yolu ikincisi de makro politikalar üzerinden yani. Siyasal iktidarın ekonomik sosyal politikalarını belirlerken işçilerden yana tercih yapmasını sağlamak üzere bir demokratik baskı grubu misyonu görevleri vardır. Bu görevi yerine getirecekler. Ve örneğin diyecekler ki arkadaş artık ailesi sigortasını devreye al, 102 sayılı İLO sözleşmesinin gereklerini yerine getir diye siyasal iktidara demokratik baskı grubu olma misyonlarından gelen meşrulukla bir baskı yapıp ekonomik sosyal politikaların kendi üyelerinin çıkarları temelinde belirlenmesini sağlayacaklar ve böylece de aslında ikinci bir gelir dağılımı işlevi görecekler. Birincil gelir dağılımında gelirleri arttıracaklar, ulusal gelirden dolayısıyla ücretlerin payı artmış olacak bu doğrudan işlevleri. İkincisi de ulusal gelirden işçilerin payı artıp devlet de bu paydan aldığında bütçe dediğimiz fon oluştuğunda o bütçedeki yapılan harcamaların bir kez daha sosyal güvenlik sistemine kaynak aktarılarak bütçede ya da aktarılan kaynaklar arttırılarak ikinci bir gelir dağılımı çalışanlar lehine devreye sokmak her sınıfın kendi sınıf örgütlerinin görevi olduğu gibi sendikaların da görevidir ve bunları yapmaları gerekir.
0: Peki. Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyorum arkadaşlar.